0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge mit dem Jonas von Captain Greenfin, der nachhaltige Fischerköder macht. Mega spannende Folge. Bevor wir aber jetzt in die Folge starten, noch ganz, ganz kurzer Bitte an dich. Und zwar bin ich nominiert für den Swiss Podcast Community Award. Das ist der Award von den Swiss Podcast Awards, wo du kannst mitbestimmen, wer geht. Das heisst, ich bin dort bereits nominiert ähm, und in der Top 20 und im Moment läuft gerade das Voting noch bis am Freitag. 10. März, am 6. Uhr, am Abend kannst du noch abstimmen. Darum wäre es mega cool, wenn du für mich wohnen würdest. Du findest den Link zum Voting natürlich direkt unterhalb von dem Video, direkt unterhalb oder in den Notes vom Podcast auf der Webseite www.machstricht.ch oder du gehst ganz einfach auf Google, gehst schnell ein, Podcast Awards und du wirst auf die richtige Webseite finden, abscrollen, unten, mach dein Ding auswählen, auf Abstimmen klicken und dann siehst du auch sofort, wo das ist, Top 4 sind das Ziel, weil wenn ich Top 4 komme, dann werde ich eingeladen an die Awards und habe die Möglichkeit die Awards zu gewinnen. Also es wäre mega lieb, wenn du jetzt noch schnell abstimmen und noch dann natürlich die Podcast-Folge hören. Viel Spaß bei der Folge, danke vielmals und bis gleich. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Jonas Urwiler. Er ist der Gründer von Captain Greenfin, wo nachhaltige Fischerköder macht. Ich selber überhaupt kein Fischer, also ich weiß gar nicht, was das bis jetzt ist und was sie jetzt neu machen, aber ich freue mich extrem auf die Folge und auf das heutige Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Machtis Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des «Mach Dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich care for it um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.careforit.ch/mach-dies-ding und finde heraus, wie du dies KMU umfassend vor IT-Risiken kannst schützen. Ciao Jonas, schön, dass du da
1: Ciao Nico, schön, dass du da sein sein. Du geht hervorragend. bei uns es gut fast nachts das Wochenende. Und, Aha.
0: äh, nee, ist super gesehen. Bist du voll der Fasnächtler?
1: Ja, also, ich bin kein Gucke dabei, aber es äh, ist schon etwas, wo, wo fix in die Agenda ist. Okay,
0: schön. Ist, kann, kann ich von mir nicht behaupten, aber äh, so ist es ja schön, wenn, wenn jeder äh, andere Hobbys hat. Aber heute geht es um etwas ganz anderes. Hey, äh, Captain Greenfin, erzähl mal, was
1: macht ihr genau? Äh, wir machen nachhaltige Fischerköder, für ganz einfach zu bleiben. Wir sind äh, eine Fischermarke, die wo, wo sich zum Ziel gesetzt hat, äh, nachhaltige Fischerköder zu machen. Denn äh, heute sehe ich alle Alternativen sind aus Plastik wo man verliert die Kälben häufig. Und ähm, ich habe immer ziemlich blauäugig gestartet. Und, äh, ja, sind sie eigentlich kurz vor dem Markt auf Deutschland mit unseren eigenentwickelten Greenspin ködern Gut, im Video, hoffe, falls ihr auf YouTube
0: schaut, hast du es gerade noch gezeigt, gell?
1: <lacht> ja, genau. Okay. Es ist eigentlich der, der riesige Vorteil, wenn man die verliert, sind sie, sie acht Tage komplett weg. sämtlichen anderen Köder, aus PvC, Silikon oder TPE, und die der Nachteil wenn man sie verliert bleibt sie eigentlich ja für ewig in unserer Umwelt irgendwelches ja. wert zu so. Mikroplastik und äh, ja, das ist auch nicht gut wo das landet in unserer Nahrungsfette
0: und und es sich wirklich komplett auflösen also ohne irgendwelche Reststoffe wo irgendwo vorhanden bleiben oder oder irgendwas
1: genau also Unser Köder ist merkst äh, so du dass eine Toxizitätstestler machen versichert sein, dass er wirklich komplett ungiftig ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, also mit dem Vorteil, wir haben eigentlich noch mal organische Inhaltsstoffe. Also man mhm. könnte ihn sogar selber essen. Er ist äh, noch ein, ein sehr starken Flavor drin. also also Geschmacksstoff. Viele Fischer schwören eigentlich darauf, dass, äh, dass die Fische ja, dass man einen zusätzlichen Reiz brauchen, Geschmack. Aha. Und äh, herkömmliche Köder brauchen eigentlich eine Ölschicht, die sie über die Plastikköder drüber tun. Und Öl löst sich nicht so gut auf im Wasser und darum haben wir das Gefühl, dass, dass wir eigentlich dort auch einen riesen Vorteil haben, weil wir einen wasserbasierten Geschmacksstoff können in unsere Köder reintun und dass sich die ganz langsam unter Wasser auflösen, gibt es auch viel regelmässiger und mehr Geschmack. und äh, ja So mich sehe ich sogar eine höhere Fangerfolge, wobei, okay. äh, ja.
0: Also mehr, mehrere Flüge mit einer Klappe schlagen. Ich als absoluter Fischer-Leihe habe mir immer vorgestellt, dass mir da noch so ein Wurm
1: an die äh,
0: Route hängt. Ist denn das denn nicht mehr so?
1: Wohl, well, also es gibt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene, verschiedene andere Techniken. Und okay. das, was du hier beschreibst, ist mehr so das Passive. Das, was man meistens in den Filmen sieht, wo wo man einen Wurm tut, mit einem Zäpfchen, raus schießt und ähm, wart, Das sind auch 40-50% des Marktes, die, die so fischen. Und die anderen sehr häufig aktiv fischen. Das heisst, du hast eigentlich ein, ein Fischimitat, das du dann zu ja, Wasser ziehst, und drauf fischen. Du sie fressen. Ja. Und ich äh, bei diesen künstlichen Fischimitaten. Sieh'n auch früher, isch mal, die noch aus Holz gsi. Gibt so härte Köder und weiche Köder. Die aus Holz, sie äh, sind leider jetzt auch so aus Plastik. Und, äh, die aus viel weichen, die sind eigentlich sämtliche Plastiken, da gibt's fast alles. was mir nicht bewusst war, gsi, wie, ja, giftig, ein paar von diesen Köder sind. Also es gibt dort wirklich zu wenig Regulierungen, es gibt äh, ja fast alles, wirklich auch krebserregende Stoffe drin. Es ist ganz krass, wenn du auf so Päckchen von Amerika schaust, die auch so Cancer Warnings getroffen Und okay. äh, es hat sehr wenig Transparenz im Markt, aus was jetzt die Köder sind und was passiert mit denen, ja wenn sie in der Natur landen, weil wir gehen davon aus dass jeder Fischer für so 10 Köder pro Jahr verliert. Ja, rein in der Schweiz gibt es 150'000 patentierte Fischer. Es sind etwa 15 Tonnen Plastik jedes Jahr, rein der den in der Schweizer See landen. Ja, wenn man es so auf Europa sind es etwa 1250 Tonnen. Ja. Und jetzt versuchen wir jetzt, äh, ja, Alternativen zu schaffen.
0: Also, das, ja, nur schon 150'000 Fischer äh, hat, ich, ich habe den Markt in dem Fall massiv unterschätzt. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel sind, aber wie ähm, bist denn du selber auch Fischer quasi Hobbyfischer oder sogar patentierter Fischer oder äh, Berufsfischer oder so dass du auf das Thema gestoßen bist oder ich sage jetzt wie bist du überhaupt auf das gekommen? wie hast du deine Liebe zum Fischen entdeckt ähm, dass du das Gefühl hast du jetzt in dem Markt aktiv werden
1: ja es war haben das Glück gehabt dass als wir sie drüber wütschen sie am Worte selbst wachsen ich habe mit, mit fünf Jahren ein riesiges Rutbötchen bekommen von unserer Urgroßmutter. Und dann siehst du, dass, ja drei Buben am See. Irgendeiner hat eine Fischrut in die Hand bekommen. Und dann ist es um uns geschehen. Ja. fast jede freie Minute auf oder am See verbracht. Und er ist ja, in das Fischen verliebt. Ähm, und das hat uns eigentlich auch nicht losgelassen. Wir haben äh, schon während des Studium ähm, immer einen Sommerjob gebraucht. Und er eigentlich ein, ein grosses. Fischerbötli wollen. und ich denke, es wäre doch ideal, wenn man das Hobby so zum, zum Sommerjob machen könnte. Und ich habe dann kurzerhand We Guide Fishing gegründet. Und, äh, geführte Anglustouren auf dem Ortsee mhm. Und, äh, so haben wir eigentlich nach, dem, nach dem zweiten Jahr unser Traumböttli finanzieren Und, äh, ja, du siehst, die Fischer hat uns eigentlich ging begleitet. Und äh, ja, jetzt seit einem Jahr, hauptberuflich, wo ich, so viel zum Fischen, glaube ich, in Relay-Velle nicht mehr. Aber ja. äh, das ändert sich veröffentlicht wieder.
0: Aber zumindest hauptberuflich in der Fischerei. Der ja, okay, genau. Das heisst, du bist so weit, oder ihr sind auch schon so weit, dass du deinen Job gekündigt hast. Was hast du vorher gemacht? Also was hast du jetzt neben dem Fischen eben, was ist deine Laufbahn gewesen? Wie bist du nachher darauf gekommen? Haben du eine Start-up gegründet? Wenn du das sagst ja im Vorjahr schon mal so etwas in die Richtung gemacht mit diesen äh, Touren. Was war dein Werdegang, abgesehen vom Fischen?
1: Was ich habe Wirtschaft studiert, Uni Fribourg. Ähm, und bin dann zuerst in die Finanzbranche eingestiegen, im VZ-Vermögenszentrum. Ich ähm, bin dann weiter zu Tiermobility. Das sind die Elektro-Trottinette, die überall umdäuseln. Ähm, und dort bin ich in Kontakt gekommen mit dem, mit dem CEO einem Impact Entrepreneur, der Lawrence. Und der hat uns mehr oder mich auf die Idee gebracht, ja, das Ganze zu starten. Und er hat uns am an einem Freitagnachmittag Zeit gegeben. Und gesagt, das soll, soll mal jeder überlegen, ob er nicht in seinem Hobby etwas Nachhaltiger machen könnte. Und ich dachte, ja, was, was willst du in der Fischerbranche nachhaltiger machen? Die Branche geht es die in tausende von Jahren wegfischend. Und dann... Ähm, ich habe ich ich könnte mal nachhaltige Köder bestellen für uns, weil wir die Köder regelmässig verlieren. Und bin eigentlich darauf gestossen, dass es ja, weltweit mehr gibt, der auf Plastik kann verzichten kann. Und dann habe ich ja, die Hypothese aufgestellt, dass es heutzutage doch möglich muss sein muss, neue Materialien zu entwickeln, die, die ähnliche Eigenschaften haben wie Plastik. Aber der Vorteil, dass wenn man sie verliert, dass sie nicht ewig in der Umwelt bleiben, die ohne giftige Stoffe auskommen äh, Ja, so ist es eigentlich gestartet. Oh.
0: Und der, der, der Chef, also der, der Tiergründer, hat das quasi wirklich einfach aus, ich sage jetzt gesagt, weil er sein grosses Ziel ist, dass die Welt nachhaltiger wird, oder hat er sich dann irgendwie auch sich beteiligen lassen, an der Firma oder will er beteiligen, oder ist er dann irgendwie involviert, oder ist es wirklich einfach so, sein grosses Ziel hey, ich möchte die Welt nachhaltiger machen. Und darum lasse ich auch all meine Mitarbeiter, äh, pro probiere ich zu fördern, dass sie vielleicht ihre eigenen nachhaltigen Ideen umsetzen.
1: Nein, ich glaube, es ist eher nicht das Zweite. Das also heißt, überhaupt nicht beteiligt. Es ist mehr eben, ihm geht es wirklich darum, einen Impact zu haben. Ähm, und. Äh, ja, sie, sie versuchen auch sehr, ja, unternehmerisch denkende Mitarbeiter suchen. Und dann mhm. musst du halt auch ein bisschen Anreiz geben. Und, ja, äh, jetzt hab das die. Ist cool.
0: Ja. Perfekt. Okay. Meg Mega spannend. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast irgendwie angenommen, es muss doch möglich sein, dass du kannst, äh, die, äh, Materialien nachhaltiger machen. Wie aufwendig ist der Prozess gewesen? Also du, wie lange ist das gegangen, von der Idee her wir machen das, bis du jetzt ein fertiges Produkt gehabt hast?
1: Das ist ziemlich aufwendig. Vor allem, aber ich habe eigentlich keinen keine Material-Background. Ähm, ich habe damit gestartet, dass ich ja, sehr viel Recherchen gemacht habe, mit verschiedenen Materialexperten in Kontakt betreten, mit was für für Materialien in Frage kommen. Und dann äh, sehr viel einfach Trial and Error. Wir ja, haben sicher auch an äh, die hundert verschiedenen Materialien daheim äh, ausprobiert. Ja. Ähm, ein paar vielversprechende Eigenschaften, gehabt, ein paar weniger. Ähm, und das Gute war eigentlich, dass, ja, dass wir jemanden gefunden haben, einen Materialienexperten, der, der selber auch ein bisschen gefischt hat. Und sobald nicht die Leidenschaft da ist, von anderen sie, ja, ist die Bereitschaft zum Helfen sehr hoch und äh, so ist etwa nach, ja, nach einem halben Jahr ist der erste Prototyp gestanden, wo wo wirklich, wo wir fischen können fischen und noch ja verbessere Wort jetzt. und wir sind immer noch dran, um eine zu verbessern. Aber äh, ja, mittlerweile sind wir nicht eh wo dran forschen, sondern wir sind Partner von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ähm, und äh, ja, ich versuche jetzt, die Feedbacks, die wir haben, von unseren Testfischer umzusetzen und das Material noch so zu verändern, dass es wirklich perfekt ist.
0: Aber äh, immer mit dem obersten Ziel, dass es nachhaltig muss bleiben muss. Also genau. das halbes Jahr kannst du da irgendetwas in diesem Prozess, dem Material oder irgendwo kannst du etwas patentieren, kannst du es irgendwie schützen. Oder ist es am Schluss auch so, dass wenn jetzt irgendwie ein grosser Anbieter in dem Markt äh, das Gefühl hat, ah, cool, ich würde das jetzt analysieren und mache es in Zukunft selber, dass es da auch Nachahmer könnte gehen Oder wie sieht die Situation aus?
1: Äh, ja, also wir haben ein europäisches Patent angemeldet äh, auf das Material. Ähm, und wir könnten es eigentlich patentieren, die Fragen schätzen ob man es will. Es ist auch ziemlich ja, geldintensiv. Und, wenn gemerkt, ja, ein Patent lenkt, dann meistens nicht. Meistens muss man so Falsch ein Patent machen, musst den ganzen Sektor zubomben. Ähm, und momentan sind wir eher, ja, ein also auf der de Schiene, dass wir es vielleicht nicht werden patentieren, weil wir ja auch noch weitere Materialien haben. Und wenn wir dann für, ja, drei, vier, fünf Köln Kategorien jetzt yes, Mal drei, vier Patentwissen haben, äh, ja, ist finanziell ja, nicht und wirklich bewältigbar und vor allem die grossen, die kommen sowieso wo dann du nur vor, vor dem Gericht aber äh, die Möglichkeit haben wir jetzt, äh, das ist der Vorteil, wenn du das Patent anmeldet, ist es so wie 18 Monate Zeit wo du das dann eigentlich kannst äh, Anspruch oder kannst kann es einfach Nein. wieder zurückziehen und ist weiss niemand was, was da drin steht
0: Kannst du äh, schnell etwas erwähnen zu diesen Kosten? also weißt Du hast gesagt, ja, das ist finanziell nicht bewältigbar. Mit, mit, einfach auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit was musst du da rechnen? Wenn du jetzt so etwas willst, willst du patentieren lassen und eben sagst, du musst ihn komplett zubuttern, was würde das für Kosten verursachen?
1: Also, eine ist einerseits hast mal Kosten für äh, das Patent zu schreiben und zu anmelden. Das ist jetzt äh, das Europäische Patent hat bei uns etwa 6-7'000 Franken gekostet. Und dann hast du eigentlich die Kosten, wenn du es wirklich brauchst, das Patent zu haben, je nach dem Markt. Und äh, derzeit, also unsere Offerten, die wir bekommen haben, sind etwa 25'000 Franken für den Europäischen Markt. Aber da ist okay. nur die EU drin, da ist noch kein äh, einem Land, anderes merkst war halt nicht in die EU wären noch nicht drin. Amerika wären normalerweise bei 50.000 Franken und das ist eigentlich pro Patent. Ja, wo du wahrscheinlich an die 100'000 Franken müsstest patentieren. Aha. Und wenn du dann eben sagst, ein Patent längst nicht, wir brauchen 3-4. Das ist schnell mal sehr hohe Kosten und du weißt auch nicht, ob, de, ja, ob das Produkt okay. wirklich angenommen wird vom Markt ob äh, du die, die Kosten wieder zurückbekommst. Ja.
0: Okay aber spannend. Das heisst, etwa nach einem halben Jahr hast du die ersten Prototypen gehabt. Wie ist es von dort her weitergegangen? Zu welchem Zeitpunkt hast du deinen Job gekündigt und gesagt, du machst jetzt All-In, nur noch Captain Greenfin. wir es mal mit auf die
1: Reise. Also ich habe eigentlich mich eigentlich eigentlich mal bei so um einem Start-Up-Wettbewerb angemeldet. Und Innovation weißt du, Award vom Impact Hub Bern. Um, und dann hat eigentlich gesagt, gut, wenn du das gewinnst, ist es wert, mal all und zu gehen und äh, ja, zu schauen, ob, ob ich mein eigenes Ding machen kann oder nicht. Und äh, dort äh, ja, habe ich dann gewonnen. Ich bin zum, äh, zum nächsten Startup Award, äh, das Universum also Stage-Up Award. Jetzt haben wir wieder gut abgeschnitten, sind wir zweit geworden. Und eigentlich ging das Feedback ist sehr gut. Gewesen. Und, äh, darum drum, hat einer auch, eigentlich mit gutem Gewissen gesagt, wir wagen das, aber mit dem, mit dem Wissen, dass man findet, irgendwie wieder ein anderes Job. Und, äh, ja, finanzieren, tun wir jetzt uns eigentlich über so verschiedene Start-up-Wettbewerbe. Und, äh, ja, können uns seit dem September, ob es noch mal ein fließendes Löhrchen ist, etwas auszahlen. Ja.
0: Und, äh, also das heisst, ihr dürft auf der einen Seite natürlich das Produkt entwickeln und äh, jetzt auch verkaufen. Auf der anderen Seite dürft ihr aber an Startup-Wettbewerben mitmachen, wo ihr könnt Geld gönnen könnt, um quasi die Idee vorantreiben. Und so habt ihr immer wieder Geld, das ihr gewinnt, ähm, über die Wettbewerbe, ohne dass ihr jetzt mit externen Investoren suchen oder dass ihr selber noch mehr Geld mit Buttern. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Spannendes äh, Geschäftsmodell. Äh, wie viele Wettbewerbe habt ihr denn schon mitgemacht und was habt ihr da vielleicht für eine Gesamtsumme? schon an Gelder eingenommen über die Wettbewerb. da kannst du da etwas dazu sagen.
1: Äh, ja. Wir haben gut die, die 200'000 Franken, wo wir externe so wie Grants bekommen haben. Äh, das ist ein schöner Betrag. Ist, äh, ja, es sind verschiedene Wettbewerbe, die Innovation Award, Stage Job, Venture Kick sind wir dabei Das ist aber nicht, ein äh, also Grant sozusagen, ist ein Convertible Loan. Wo 5000 Franken dort drinnen ist. Mhm. Äh, von der Standortförderung werden wir unterstützt. Und, äh, ja, das macht eigentlich unser dieses, dieses ganzes Vorhaben mhm. erst möglich. Mhm. Und, wir haben uns jetzt erst, gerade am Vorbereiten für die erste Finanzierungsrunde. Enti, anti Startet Die
0: Valiant ist die Bank Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, wo die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts Kunnet zu haben. Wenn du mehr von der Valiant willst wissen, dann gang auf ww.valiant.ch. Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Aber das heisst, es ist schon ein Geschäftsmodell, das du externe Investoren brauchst, die wo du finanzieren wo musst, weil du es einfach viel musst vorproduzieren musst. Oder was ist denn so kapitalintensiv? Also probier dir halt einfach, wenn du sagst, du musst nicht Patent anmelden, sondern du musst einfach den Markt möglichst schnell selber erobern, dass du quasi als Vorreiter im Markt bist und immer den First Mover Vorteil hast. Oder weisst, was, was ist genau der Plan? wo du ihr jetzt externes Geld?
1: ja sicher um Geschwindigkeit können aufzubauen ähm, die Fischersaison also es ist ein ziemlich saisonelles Business wenn man mit viel viele verschiedene Produkte anbieten Und die Produkte die wir anbieten die sind ja vor allem im, im Sommer werden die gebraucht wo jetzt wirklich können aus so Produktionen können zu vorfinanzieren, das ganze Marketing können zu machen ja brauchen wir externe Gelder und äh, so also ich meine Forecast müssen wir eigentlich noch mal eine Finanzierungsrunde machen Es hat uns eigentlich länger nach, äh, organisch können weiterzuwachsen. Äh, aber das werden wir dann sehen je nachdem ja. was man ging andere unerwartete Sachen wo eben alles ging, ging länger kostet mehr als man denkt und, äh, da kann man das schon einfuggetieren.
0: Okay. Ja, das äh, ist absolut so. Alles kostet immer mehr, als man denkt. Und es geht länger, als man denkt. Aber wie viel Geld sucht ihr? Und haben ihr irgendwie... Äh, also weißt, ich weiß es nicht. Es tönt jetzt für mich auch noch nach einer Variante, wo du theoretisch vielleicht könntest sagen, du machst ein Crowdfunding mit Fischer, wo das wie vorbestellen so dass du gar nicht einmal eigene, also eigene äh, Anteile abgeben musst, sondern dass du eigentlich nur mit dein Produkt wie vorverkaufst. Ähm, oder suchen ihr hier als Investor einen Grossanbieter, der den Markt schon kennt und irgendwie Kontakt hat. Was haben Sie da für Pläne in dieser Finanzierung im Wachstum, was sucht ihr genau?
1: Äh, also wir brauchen 300'000 Franken. Und äh, sind jetzt äh, ja schon ziemlich gut vernetzt, dass also wir schon mehr Investoren, die ihr Interesse angemeldet haben. Wir gehen auf verschiedene Säte Angel-Investoren, Veranstaltungen, in nächsten Monat. Ähm, ein paar andere Sachen, die ich leider nicht aufsagen darf, öffentlicher. Ähm, mhm. Aber das Ziel ist eigentlich schon, ja, einen Partner zu haben, der, der am Tisch hockt, die ich so ein bisschen strategisch unterstützen kann. Ähm, aus der Fischerbranche haben wir mehr in Kontakt. Und, äh, ja, es gibt eben den, der wirklich dazu okay. passt. Das Gefühl, Investor, vor allem zwischenmenschlich, muss es gut passen.
0: Probier nicht zu viel hin und her zu rücken. Dein Stuhl ist recht knarkig. sorry. das schon nicht. Aber ein Crowd-Investing oder eben einfach ein Crowdfunding haben wir gar nicht angedenkt. Ich sehe es jetzt einfach als Produkt, du kannst sagen 300.000 Franken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie tür so ein Köder ist, aber wenn du in der Fischerbranche gut vernetzt bist und einfach das quasi an alle und sagst, hey, du das vorbestellen, es kommt nachher zwei Monate später auf die Fischersaison, ist es ready ähm, und dann so suchen wir mit zu dem Geld. Das wollen wir nicht oder haben das Gefühl einfach, das ist der falsche Weg oder weil wir dann das Know-how nicht haben oder einen strategischen Partner nicht haben. Also ich ja, habe jetzt mit 150.000 lizenzierten
1: Fischern, müsstest du das doch so stehen bringen? Ja, also wenn ihr es sicher andenkt, es ist eher angedenkt in der zweiten oder dritte Runde, wenn wir dann eben neue Köder auf den Markt bringen dass wir das via Crowdinvesting können finanzieren können. Äh, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt gerade am Anfang ja, kennt man uns noch zu wenig oder wir sind eine neue Marke, dass, ja, dass es ziemlich schwierig würde sein, eben die, die Körder, die kosten auch nicht so viel, das Päckchen kostet 12,90 in der Schweiz, 8 Franken in Europa. Ähm, ja, da müsste man einige Päckchen vorbestellen. Ich ähm, jetzt das ja, das Ganze wäre einfacher, wenn man schon eine, okay. ja, eine kritische Menge auf den sozialen Medien bei uns unterstützt, weil man bekannt ist in der Branche.
0: Okay. Ja, gibt es ja deine Möglichkeiten, vor allem wenn du natürlich andererseits hast du eine strategische Partnerin, die dich sonst vielleicht nachher unterstützen, ähm, umso besser. Du hast es gerade angesprochen, 1290 in der Schweiz, 98 in Europa. Wie kommt die Differenz stand? Warum ist es in der Schweiz so viel teurer?
1: Ähm, erstens Kopfkraftbereinigung, also einfach generell angeschaut, was kostet es. In der Schweiz haben wir ein Durchschnittspäckchen, was kostet es zu Europa? Und, wir äh, sind eigentlich gewollt, weil wir sehr ähnliche Preise haben. Also, dass nicht der Kunde wieder das Portemonnaie aus, aus Ausrede braucht, dass die Nachhaltigkeit immer etwas mehr kostet. Und dort, äh, ja, versuchen wir versuchen eigentlich, ja, eins zu eins, ja, fast gleich teuer zu sein wie Konkurrenzprodukte aus Plastik.
0: Wie funktioniert jetzt so ein Markteintritt? Oder du hast vorhin gesagt, ihr habt euch bis jetzt finanziert zum Großteil aus so Start-up-Events ähm, und und geholt haben und Preisgelder und so weiter. Ähm, wie viel verkauft ihr bereits in der Schweiz? Ähm, und wie planen da noch eher Markteintritt in die verschiedenen Länder in Europa? Ich meine, Europa ist sehr divers ähm, von der Sprache her, äh, von der Märkte her und so
1: weiter. Wie habt ihr da das ist in
0: Zukunft geplant?
1: Ähm, also zuerst zu den, zu den Verkaufszahlen. Wir haben gestartet im September mit, äh, ja, mit so einer Testphase. Also, du von unser Produkt kaufen, wenn du dich als Testfischer angemeldet hast. Ähm, und so haben wir auch sicher ja, die 50 Testfischer gefunden, die unser Produkt gekauft haben, haben uns Feedback gegeben. Ähm, und jetzt starten wir eigentlich also, das Plant ist Mitte März Wahrscheinlich jetzt äh, im, im April, ähm, geht Deutschland und Schweiz zusammen, äh, starten. Wir haben jetzt äh, ein, Content Creation Team aufgestellt von, von nachhaltigen Fischern, die, uns super finden, die eigentlich, ja, wie, ja fast gratis, ähm, für uns coolen Content machen und wir werden dann die online bewerben und werden auch an Sportfischermessen gehen oder einfach generell Fischermessen. Okay. Die nächste ist am 23. März zu Bern Monatura vier Tage lang. Also werden für der Zeit vorbei. Ähm und ja, wir haben für das eigentlich ein deutsches Team geholt, wo die, die deutschen noch ein bisschen besser versteht, ist eben gleich etwas anderes, das Produkt ja, in der Schweiz oder Deutschland zu verkaufen. Mhm. Ähm, und momentan ist unsere grösste Challenge ist, wie bekommen wir noch eine, eine deutsche Steuernummer her auf die Schnelle, für Produkte wirklich in Deutschland für, für zu verkaufen. Oh äh, ja, ein mit dem Steuernamt von Kostanz, der für das zuständig ist. Um, okay, ist ja, das so kompliziert? Hin und her schreiben. Ja, es ist so tricky. Okay. Immer wenn man es selber machen will. Ja.
0: Und selber was du machen, einfach das, um Kosten sparen?
1: Ja, also wir, jetzt, wir haben äh, drei Hände, die uns ein hilft ab und zu, aber einfach auf Kostenseite und verschwenden sparen, ja.
0: Und was sagt der Forecast? Was macht der dieses Jahr Umsatz? Und, äh, oder wie viele Produkte verkaufen ihr dieses Jahr?
1: Also das Jahr ist eigentlich das Ziel, etwa wir knapp über 100.000 Franken Umsatz zu machen mit diesem Produkt, <lacht> ähm, das würde uns eigentlich mehr ermöglichen, im äh, Schweizer Technologiefonds äh, Kredit aufzunehmen und dann eigentlich das ganze Wachstum, ja Kredit können zu finanzieren. Äh, ja, das ist eigentlich das Ziel für das Jahr Okay. Also ich 10.0 100.000 Franken Umsatz zu machen.
0: Ja, ich sehe habt, äh, du hast das hier sehr, äh, bewusst die Entscheidung gefällt, was Finanzierung angeht und weiß genau, wo, dass es wo braucht, dass du irgendwo noch ein Geld kommst. Ähm, und das einfach einmal so an, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr irgendwie eben gerade im nachhaltigen Bereich sind, in der wirklichen Innovation habt, äh, in dem Start-up Bereich tätig sind, unterschätzen das nicht. Ich meine, Jonas hat jetzt gesagt, sie haben 200'000 Franken über so Events quasi können generieren ohne groß, Also gewisse sind schon mit Beteiligung vielleicht. Oder eben, ähm, aber eigentlich viel Geld eingesammelt, ohne müssen Kapital abgeben, ohne Anteil abgeben. Ähm, und dann hast du eben gesagt, hast noch Standortförderung, hast noch Geld beantragen wo du noch äh, unterstützt wirst. Und dann gibt es eben so Fonds, ähm, wie das, du jetzt genannt hast, wo kannst du ab einem gewissen Punkt Kredit beantragen fürs weitere Wachstum. Also wo du einfach wegen Geld ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten auf das zu kommen, ohne dass du gerade von Anfang an oder in einer frühen Phase musst Kapital abgeben oder Anteil abgeben. Ähm, einfach spannend. Schaut das wirklich auch an, wenn ihr euch überlegt zu gründen oder wenn ihr irgendwie so eine Idee habt, probiert doch einmal den Weg aus, anstatt immer gerade auf äh, ja, Business Angels oder den Venture Capital zurück greifen und von Anfang an gerade Anteile abgeben, besonders dann, wenn es euch keinen strategischen Vorteil bringt oder der Investor ist dann immer interessant, wenn ihr euch wirklich an Türen öffnen und weiterbringt. Mega spannend. Ähm, also ich sehe, du hast dich da viel damit beschäftigt. Hast du das alles selber angeeignet? Ist das vom Wirtschaftsstudium oder weißt wie kommst du auf diese Ideen? Hast du die da unterstützt dabei? Wie bist du da vollgegangen?
1: Also ja vom Studium kannst du sicher das ein Grundbauchgefühl mitnehmen, was kann und was nicht. Äh, der Background im VZ und Bögenszentrum hat sicher auch ein bisschen geholfen, aber viel kommt aus Gesprächen mit anderen Startups, mit anderen, die wo, wo etwas Ähnliches probieren auf die Page stellen. Das ist auch der Vorteil von diesen Start up wettbewerben Da kommst du wieder in Kontakt mit, mit anderen, die wo, ja, wo ihr eigenes Ding machen. Aber es haben auch alle ähnliche Probleme, ähnliche Hürden, die sie müssen überwinden müssen. Und äh, ja, da kommst du irgendwie damit, wie die es gemacht haben. Es könnte für uns auch noch interessant sein. Ja?
0: Mega. Mega spannend. Du hast gesagt, du hast einen Deutschen mit ins Boot geholt. Wie viele Mitarbeiter sind denn? Und kannst du da schon richtige Löhne zahlen? Oder ist das irgendwie auf Freelance-Basis? Wie
1: ähm, bist du auf der Seite vorgegangen? Ähm, also momentan auf der Payroll sind sie drei Mitarbeiter wobei sie nicht alle 100% angestellt ähm, aber eben, es ist allen bewusst, wir können noch nicht marktgerechte Löhne zahlen äh, und äh, sie machen vor allem mit, weil sie ein sie cooles Projekt finden mhm. weil sie äh, überzeugt sind, dass es das funktioniert und äh, ja habe es ist sicher auch geholfen, dass der, der Dame der Jünger Brütsch, der hat jetzt auch fast, fast ein Jahr Vollgas mitgearbeitet. Und äh, ja, man muss ein bisschen Ja, wenn Bruder weiss, kommt man schon eben weit.
0: Ja, definitiv. Aber eben auch mit vielen guten Überlegungen und Partnern an der Seite. Du hast nämlich vorher noch FHNW angesprochen, die quasi jetzt Forschung und Entwicklung unterstützt oder macht. Ähm, wie kommt so etwas zustande, was kostet die da, warum FANW... Ähm, eben, also das ist ja wahrscheinlich auch nochmal eine speziellere Zusammenarbeit, wie wenn du jetzt einfach an ein externes Büro gehst und also sagst, ich tue das dort und dort jetzt mit einem Experten machen wie, wie kommst du so etwas ähm, und warum Weg gewählt?
1: Ähm, was wir sind noch auf die gestoßen, weil wir bei äh, äh, InnoSwiss, die machen so NTN Boosters. Müsst ihr, heute gerne mal reinschauen, wo, wo ihr in ein ein neues Projekt könnt bewerben könnt. Und, äh, ja, wenn es ausgewählt wird, wird man unterstützt. Und jetzt gegen verschiedene Forschungspartner. Und dort haben wir eigentlich eben den, ja, den Christian getroffen. Das ist der, ja, eigentlich der, der zuständig ist für das IKT. Das ist das Institute of Polymer Technology Engineering. Und, ähm, die haben, ja, uns eigentlich sehr gut gefunden und haben dann einen Inno-Scheck ein Inno zusammen gemacht. Das sind so 15.000 Franken, die du eine Vorstudie machen kannst. Äh, ob sie wirklich uns können weiterhelfen können. Äh, und so werden wir jetzt wahrscheinlich ein, ein grosses Inno-Suisse-Projekt beantragen, das sie können, Einerseits unser Material weiterentwickeln, auf der anderen Seite ja andere Materialien entwickeln, die uns erlauben, nicht nur die weifen Gummiköder, aber auch die harten äh, Fischerköder mit einem nachhaltigen Material zu machen.
0: Und das finanziert dann, also wenn du jetzt Inno sprichst, so also weißt wer in investiert oder wer finanziert da? Das ist dann quasi wieder irgendwo eine Standortförderung von der Schweiz, die euch die in der Schweiz behalten und euch unterstützt, ohne Anteil. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Was müsst ihr da finanzieren? Woher und wie kommen ihr so Unterstützungsgelder?
1: Ja, also dort ist in glaube ich glaube, das Jahr hat sich wieder etwas geändert, muss also man schauen, was up to date bleibt, wie es genau läuft. Ähm, das, was wir jetzt zwei machen, oder so, wie wir plan ist, äh, 5% vom Betrag müssen wir, äh, äh, aus, ja, liquiden mitzubringen Und dann ist eigentlich 30% vom Arbeitsaufwand wird so wie zum von, von unserem Unternehmen daran gespendet, oder daran investiert. Und der Rest wird eigentlich mehr von der, ja, von der Fachhochschule, vom Forschungspartner geleistet. Und das wird von InnoSwiss äh, zahlt wahrscheinlich der ja der wo die Forschung und Entwicklung in so innovativen Gebieten unterstützt dass eben der der Schweizer Standort attraktiv bleibt ja.
0: und da musst du keine, hast du keine zukünftigen Verpflichtungen dass du irgendwie falls es super läuft, das müsst ihr schräg zahlen, sondern wenn das irgendwann einmal ein Unternehmen wird, das ihr euch zu Multimillionären macht, dann ist das einfach so und dann hat eben die Standortförderung funktioniert und das Geld bleibt bei euch.
1: Ja, also das Ziel ist sicher, dass wir müssen das Hauptsitz in der Schweiz behalten müssen, ja. ähm, dass, eben, dass wir Arbeitsplätze in der Schweiz können schaffen können, dass der Mehrwert hier entsteht und äh, ja, dass ja, die Forschung vorantreiben wird. Es gibt jetzt in der Westschweiz mehrere so Start-ups, die im mhm. nachhaltigen Plastikalternativbereich alternativbereich vorantreiben und äh, ja, dort finden, ein Klumpenwissen aufzubauen in dem Bereich, in man wirklich kann, ja, attraktiv sein.
0: Und sein kann. Und das Ziel von der Schweiz ist, dass sie hier da Geld investiert, was sich natürlich langfristig über Steuereinnahmen, über Arbeitsplätze usw. So sich einrechnet und darum unterstützen sie das in dem Fall. Ähm, also mega spannend und eben, man muss natürlich ein, ein Produkt der Dienstleistung haben, wo irgendwo in so ein Gefäß passt wenn man sich selbstständig macht. Ähm, aber dann ist es sicher interessant, das auch einmal anzuschauen. Und zu schauen, ob ich irgendwo Förderung über, ähm, wo kann ich vielleicht noch Geld beantragen und wie die noch unterstützt. Also sehr spannend. Also eine äh, äh, allgemeine Frage noch zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, ist ja im Moment ein... Schlagwort, alle Wände probieren irgendwo nachhaltiger sein und so aus der Erfahrung heraus auch sehr heikel. Also dass gerade dann, wenn sich eine Firma eben so als nachhaltig darstellen oder darstellt, dass dann viele Vorwürfe kommen von Greenwashing und dass man dann die sehr genau unter die Lupe nimmt oder genauer wie vielleicht das herkömmliches Unternehmen, wo sich das gar nicht erst auf die Fahne schreibt. Ähm, so sucht man dann, oder gibt es halt Leute, Organisationen und so weiter, wo immer das Haar in der Suppe suchen. Jetzt, wie weit denken ihr Nachhaltigkeit? Oder also ist da einfach das Produkt der Küder ist viel besser wie die bisherigen und darum ist auch das Produkt nachhaltig? Oder probiert ihr auch von der Produktion über, ich sage jetzt den Transport über Verpackungsmaterial, Versand und so weiter möglichst nachhaltig? und was ist da möglich und was ist vielleicht auch noch nicht möglich?
1: Ja, also bin ich eigentlich in alle Elemente, die du gesagt hast, ein, wir versuchen wirklich durch und durch nachhaltig zu sein. Wir auch, äh, in innen von unseren Unternehmenswert haben wir Grosses auf die Fahne geschrieben, dass wir Natur so jede Entscheidung äh, oder ja, Natur in Betracht ziehen, bei allen Entscheidungen, die überfällen und ähm, die Produktion, das fängt bei der Produktion an, dass wir die ja, eigentlich nicht den ganzen Markt in den asischen Ländern äh, produzieren so sondern äh, mit äh, lokalen Sozialeinrichtungen zusammenarbeiten. Ähm, in der Schweiz arbeiten wir mit, äh, mit der GEWA zusammen, zu kaufen, wo, wo unsere Produkte ja, viel fertigen kann. Ja, der Vorteil, dass es wirklich ein, ein einfaches Fertigungsprodukt ist. Es ist, äh, ja, wir müssen nicht mit einem hohen Temperaturbereich arbeiten, es ist nicht wirklich gefährlich. Ähm, es ist auch eigentlich nachhaltig, Da man unser Material ein wie kaputt machen kann. Oder wenn jetzt mal ein Köder nicht gut aussieht, kann man eigentlich wieder einschmelzen. Also man kann eigentlich sämtliches Material, kann man, ja, verarbeiten, bis es so ist, wie man will. Ähm, wo wir ähm, einen Kompromiss haben müssen machen, ist äh, in der ersten Verpackung, weil sie Köder reagieren mit ähm, der Luftfeuchtigkeit. Darum müssen wir eigentlich, Köder luftdicht verpacken können. Ähm, und dort haben wir gesagt, wir müssen sie einfach mal starten mit der Plastikverpackung. Ziel ist dort sicher auch, dass wir auf Plastik vollkommen verzichten ähm, Aber wir haben jetzt noch gewartet, bis wir die nachhaltige Verpackung hatten, die gut aussieht, ja, wären wir wahrscheinlich ja. immer noch nicht auf dem Markt, hätten das Feedback noch nicht können einholen können. Und dort haben wir jetzt einfach ein, ein Monoplastik genommen, das man recyceln kann. Ähm, oder recyceln könnte. recyceln. Later, in unserem Recyclingprozess in der Schweiz, sobald ja so weit drauf weil wird es nicht leicht verbrannt und nicht recycelt. Ähm, aber das ist sicher das Ziel ja, an eure verpackt zu haben dass die jeweils im Wasser landen dass es auch keine Spur hängen
0: diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt wie man die Mehrwertsteuer verrechnet welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite, findest du unter paloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma gründen. Okay. Ja, also das ist definitiv etwas, wo man muss, äh, sich überlegen muss und auch muss bewusst sein äh, dass das wenn man von A bis Z einfach nachhaltig sein will, dann ist das, sind das ewige Prozesse, wo man da durchläuft. Und dass man irgendwie mal muss ein Proof of Concept haben muss, reingehen und mit dem Ziel immer nachhaltiger werden Aber das ist halt etwas, eben, wo meistens auch eine gewisse Angriffsfläche für, ähm, für Leute bringt, die dann wir und sagen, ja, ihr verkauft euch als nachhaltig, aber in der eine Plastikverpackung. Das ähm, ist ja eben darum häufig so ein noch ein heikler Prozess. Was ich mich jetzt aber gleich auch noch frage, oder du hast gesagt, meine, warum produzieren alle in Asien äh, relativ einfach Kostengründe, Kostenvorteile? Ja. Könnt ihr denn mit diesen Kosten, ich meine, du wirst im Verkaufspreis, hast gesagt, du können mithalten ähm, und nicht teurer sein, nur weil es nachhaltig ist, sondern wirst sagen, hey, du kannst den nachhaltigen Köder zum gleichen Preis haben wie den nicht nachhaltigen, also ist die Entscheidung relativ easy? Kannst du denn da mit diesen Kosten doch mithalten, wenn du es in Europa produzierst, hast du trotzdem eine Marge, wo es sich noch lohnt, das zu produzieren? Und wenn ja, wie bringst du das an?
1: Ja, also ich sage, wir bringen es her, weil wir eigentlich die, die gesamte Wertschöpfung eigentlich bei uns haben. Das fängt erst schon mit dem Material an, das wir, wir herstellen. Die Produkte, die wir produzieren und unsere Nähre Endkunden cool verkaufen, Wo der ganze Fischermarkt funktioniert wie an Fischerläden. Es gibt eigentlich wenig, die direkt an Kunden verkaufen. Ähm, und darum können wir eigentlich die Margen, die eigentlich der Fischerladen wird für sich nehmen, können wir noch für uns Bahn brauchen. es ähm, hat aber den Akteil, dass wir momentan noch nicht können, zum Beispiel in, in europäische Fischerläden hineinzugehen, wäre für uns von der Margen her noch nicht möglich. Ja. Da müssen wir zuerst Produktion skalieren, damit wir ja etwas verdienen, wenn wir so die Fischerläden verkaufen. Aber da sind wir auf guten Wegen. Das, äh, das ist gut. Ja. Und kannst
0: du die Produktion skalieren in dem, äh, mit dem Thema, wo du ja gleich irgendwie soziale Einrichtungen machst? Also, da ist ja immer auch noch ein das Problem. Dann will man etwas machen, und hat gute Ideen, man irgendwie so, so Organisationen unterstützen. Ähm, aber hör, kannst du da wirklich skalieren? Oder musst du am Schluss sagen, du kannst zwar einen Teil in so einer Organisation machen, aber um die Menge, die du eigentlich erst produzieren musst, du trotzdem noch irgendwo anders produzieren. Wie sieht die Situation aus?
1: Ja, als der erste Schritt ist sicher, dass wir äh, das Produkt, das wir aus Deutschland vertreiben, aus Deutschland herstellen ähm, Das ist sicher ein, ein Kostentreiber, wo uns ermöglicht, eben ähnliche Margen aus Deutschland zu haben wie in der Schweiz. <lacht> ähm, weil dort eben. Wir können weniger häuschen für das Produkt in Deutschland, aber es kostet so weniger, das in Deutschland zu produzieren. Und dann äh, ist eigentlich das Ziel, dass man, ja, so wie Maschinen, das also Spritzgussmaschinen, so Spritzgossmaschinen, in die, die Sozialeinrichtungen hinein tun kann, die einfach die, die Geschwindigkeit erhöhen und sie dann die verpacken und verschicken Spannend. Also Ziel ist schon, dass wir, dass wir mit denen langfristig zusammenarbeiten.
0: Ja? Dass eigentlich wirklich die Gesamtproduktion von richtige gemacht wird. Ja. Ich habe mal gehört, dass die Sozialeinrichtungen im Moment eigentlich extrem überrennt werden, weil eben ganz viele Startups wollen nachhaltig sein, wollen etwas machen und darum wollen mit so Einrichtungen zusammenarbeiten. Und dass es mittlerweile eigentlich gar nicht einfach ist, überhaupt noch immer so kommen. Ähm, weil die voll sind und aus, ausgelastet sind. Wie ist das in euch im Fall gegangen? Hast du das auch so mitbekommen? Wie haben die es geschafft, da reinzukommen, dass sie da unterstützen
1: Ja, also es ist, die sind sicher gut ausgelastet. Ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, so ein bisschen Planungssicherheit zu haben, wie viele Mitarbeiter müssen sie wenn können zur Verfügung stellen, wie viel Arbeitsfläche braucht es, ähm, und auch, glaube ja, muss einfach offen kommunizieren. Und dann kann man das gut planen. Ich glaube es ist, also, ich habe das Gefühl, es ist ja auch ein bisschen mehr, ja, der Luxus, ja, Zeitpunkt, wie du gesehen hast, wo, was sich eigentlich ein Projekt auswählen können. Ähm und wir halt den Vorteil, dass es etwas sehr Einfaches ist. Also, man kann, das Material wird erwärmt und dann wird es, die Mode reingespritzt Und es ist noch ziemlich satisfying. So, herzustellen. Äh, man sieht am Schluss vom Tag was man gemacht hat. Und äh, ja, man kann fast nichts falsch machen. worst case, tut man halt noch noch nie, schmelzen Und und das das Gefühl dass, das das hätte
0: nie, Cool. Was sind Plan für die Zukunft? Du hast das europäische Patent angesprochen, du hast aber dann sogar auch äh, das amerikanische angesprochen. Wo wollen überall sein? Wo soll es euch überall gehen? Wie gross werden wir? werden?
1: Also, lange haben wir gedacht, ja, wir werden sehr schnell auf Amerika gehen, aber wir haben gesehen, dass, dass der europäische Markt eigentlich gross genug ist für wahrscheinlich die ersten ja sicher sieben bis neun Jahre rein zu Europa können zu wachsen. haben hier, Rein zu Europa hat es über 12 Millionen Fischer. Ja, wir ja. Wenn wir arbeiten, 2% von diesen Fischen zu überzeugen, mit unseren Produkt zu fischen, hätten wir schon ja, genug zu tun hier zu Europa. Und äh, ich habe das Gefühl, es ist auch sinnvoll, es dort zu machen, wo ein Netzwerk hat. Eben, in der europeischen Fischermarkt sind wir mittlerweile mit sehr gut vernetzt. Da wissen wir wissen, wie es läuft und das ganze amerikanische Business müssen wir dann schauen. Es ist auch die Möglichkeit, dass wir das äh, an Amerikaner lizenzieren, dass er mit unserem Material dann drin ja. seine Köder machen kann.
0: Äh, ja, es ist sicher ein schnelleres Wachstum möglich oder ein schnellerer Markt, wenn du alles selber machst, oder? Genau. Cool. Jonas, du hast jetzt äh, seit, dem, äh, ja, also seit ein paar Jahren Erfahrung in der Welt als Unternehmer, als Selbstständiger. Zuerst ursprünglich auch mal noch eben mit diesen Touren die wir angeboten haben, jetzt mit Captain Greenfin. Was waren deine grössten Learnings als Unternehmer ähm, mit dem eigenen Ding, wo du jetzt so allen Zuhörerinnen und
1: Zuhörern mit auf den Weg geben würdest? Also, Sicher, es ging länger als man denkt. Ähm. Vor allem, wenn wir, wenn wir schnell Vorwärts machen. Haken wir meistens irgendwo an. Ähm, sicher ein grosses Learning.
0: Und da kostet es auch mehr, wie man denkt, oder?
1: Genau. Ähm, ein anderes Learning ist sicher, dass, ja, dass man gut überlegen soll, was man machen soll. es braucht enorm viel Energie, enorm viel Fokus. Und wenn man nicht wirklich 100% hinter dem steht, ich sage, ist, es nicht, also ist es nicht gefährlich, dass man irgendwie nach einem Jahr, nach zwei Jahren, ja, wie zu Feuer verliert. Und ich habe das Gefühl, äh, habe ein gutes Team aufzubauen rund um uns, wo, ja, wo der ja, eigentlich jeden Tag motivierend ist, mit denen zusammenzuarbeiten, wo, äh, wo auch zusammen das Produkt glauben. Das ist sicher sehr wichtig, dass man nicht alleine ist, dass man, ja, Leute hat, wo man feiern, wo die man Erfolge feiern kann oder schwierige Momente zusammen besprechen kann. Und, äh, einfach, einfach probieren. Ich das Gefühl, ja. du mit deinem Podcast macht es genau richtig. Einfach zusammen machen. So viel kann man in der Schweiz nicht verlieren. Es ist, äh, ja, das Learning ist, ist um vielfach grösser als das, was man riskiert habe nicht das Gefühl. Es, also, so viel, wie ich nicht gelernt habe in den letzten Jahren gelernt Jahr, hast du für einen normalen Arbeitgeber wahrscheinlich ja, eine Zeit lang müssen arbeiten. Und es hat aber viel mehr Wert, wenn man es selber macht, als wenn man es von einem gehört. Ja.
0: Also das heisst, dass du quasi dir auch irgendwie bewusst musst sein. Vielleicht in den ersten Jahren wirst du nicht finanziell bezahlt oder nicht riesig finanziell ja. bezahlt, aber mit brutal viel Wissen bezahlt, wo dir irgendwie so oder so ob es dann mit dem eigenen Ding weitergeht oder nicht, äh, für die Zukunft brutal viel bringt und sich einfach x-mal ausgezahlt hat, auch wenn es nicht direkt finanziell ist. Genau. Spannender Blickpunkt, ja? <lacht> kann, kann ich natürlich nur unterschreiben. also Eben auch im Vergleich zu dem, was du im Studium gelehrt hast, natürlich, du brauchst, also ich habe ja auch Wirtschaft studiert und das war eine super Grundlag, und ich... Ich würde jetzt auch sofort wieder studieren, also ich würde das wieder machen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, fang direkt an ohne zu studieren. Es ist nichts, was du zwingend brauchst. Du kannst gründen ohne. Ähm, aber du lernst nachher, wenn du dran bist, in dem Startup lernst so viel mehr, einfach learning by doing, wie du in einem Studium im gleichen Zeitrahmen, Zeithorizont wirst lernen. Also das ist definitiv so. Definitiv. Allerletzte Frage, nachher... Ähm, würde ich das Interview dann auch gerne einen Strich drunter machen. Du hast gesagt, das sind Brüder. Wie haben wir das organisiert? Sowohl kapitaltechnisch, unternehmensanteiltechnisch, arbeitstechnisch. Wie du hast gesagt, die kleinen Brüder haben extrem viel dafür gemacht. Sind da da oder wie, wie handelt ihr das untereinander? Ich sage jetzt, dass ihr sicher könnt, dass irgendwie da ein Problem plötzlich in der Familie neu entstehen. Ein interessanter
1: Punkt also, operativ bin ich jetzt nur noch eh tätig. Ähm, die anderen zwei Brüche sind ich aus, ja, Investorensicht drinnen, aber auch eben aus, aus Aufwandmässig. Aber der Damian, der jünger, aber nicht kleiner. Ich ähm, bin der kleinste Fall drinnen. Ähm, ja, einfach, gerade am Anfang braucht es sehr viel Hard Work, damit etwas entsteht. So einen, so einen Market zu kreieren, hat sehr viel, sehr viel Vorlauf, dass alles gut aussieht, dass alles der Dach ist. Ähm, okay. ich glaube, wichtig ist, dass man einfach offen kommuniziert, dass man die Sachen gegen die da spricht, wenn sie da sind, nicht dass, äh, ja, dass man falsche Erwartungen hat. Äh, wir haben ein äh, Shareholder Agreement gemacht, das, ja, irgendwo fix steht, was wir mal abgemacht haben. Wäre das Gefühl, wenn man, wenn man etwas abmacht, mündlich und er zwei, drei Jahre lang drüber hat, hätte gedacht, das Gefühl, ja, da ist es so gemeint, aber dann hätte er so verstanden. Ich glaube, es ist sicher wichtig, dass wir dort das Zeug, ja, obwohl man Brütze schriftlich festhalten, ja. und äh, regelmäßig zusammen drüber hat.
0: Würde ich absolut so unterschreiben. Machen die Sachen schriftlich. Äh, lehrt hier vom Jonas, wenn er es sogar mit seinen Brüdern macht. Dann macht ihr es auch mit euren Kollegen, wo ihr das Gefühl haben, hey, ja, kommt gut, wir machen jetzt da, Nein, machen das früher, wo es noch eine Idee ist, wo noch nicht viel Geld im Spiel ist, wo man es noch nicht weiss. Ich habe es schon x-mal wirklich gesagt im Podcast, aber äh, ich möchte es wieder wiederholen, weil ich es einfach so wichtig finde. Machen das am Anfang. Redet darüber und wenn ihr euch einig seid, schriftlich fixieren und haltet euch nachher daran fest. Es, es erleichtert so, so vieles in die Zukunft. Und der Jonas hat es sogar mit seinen Brüdern gemacht, wo man das Gefühl hat, ja, also mit Brüdern und in der Familie muss das klappen. Wäre mega schön, aber äh, wie du sagst, oder man kann sich mal falsch verstehen, man kann nicht aneinander vorbeireden, es ist nicht ganz klar, es redet nicht beide vom Gleichen und dann führt es zu Problemen und das kann man einfach verhindern, wenn man es von Anfang an regelt. Ähm, Perfekt. Hey, Jonas, merci viel, viel, mal für das mega spannende Interview. Ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft und das letzte Wort gehört dir. Äh, Gibt es noch irgendetwas, was du noch mal gerne möchtest an alle Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer auf YouTube berichten?
1: So, ich glaube, das großes Merci an dich, dass du der Podcast weitermachst. Das ist, das ist die 200. Folge gemacht. Ähm, ich lasse das ging gerne mit. Und da darf man dir mal ein grosses Merci sagen.
0: Da, danke vielmals. Ähm, das nehme ich natürlich sehr gerne. Äh, ist überhaupt nicht so, denke ich Aber Danke viel, vielmals. Ähm, merci, dass du da warst. Ganz einen schönen Tag noch und viel Erfolg weiterhin.
1: Merci dir. Tschüss zusammen. Ciao, Jonas. Ciao, ciao.
0: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute
1: und bis dann, dein Nico.